0: 欢迎收听豆豆调频，微信公众订阅账号搜索“豆豆调频”或 “radio 1990即可。我是今天的主播咖啡豆豆。我们宿舍里六个人，我这辈子第一次做了老大，老二、老三、老四、老五、老六。现在我已经搞不清楚哪个是哪个了，又或者我们宿舍根本没有排过大小。R 了 ，L 是一个瘦子，瘦的浑身全是骨头，四年没有谈过恋爱。他戴着黑框眼镜，几乎从不旷课。这四年，我不知道他在想什么。也许他只是想谈一场恋爱，但终究还是失败了。毕业后，他没有在青岛找工作，去了北京。他走的那天，我送他去火车站，行李不多，电脑已经通过物流发回老家了。那时候，青岛火车站还在嘈杂的四方区，火车跟外面只隔了一道铁栅栏门。我跟他打过架，打得难分难解，两个人分别摔倒在地。起来后，互相朝对方呸了一口，然后就去吃午饭了。是的，他走过铁栅栏门的时候，突然想起这件事。我不知道他在想什么，或者他什么也没有想。直到他走进火车站，完成验票手续，坐进位子里，他都没有回头。那天下着蒙蒙小雨，我穿着牛仔裤、球鞋，缓慢地转过身去，走向另一个车站。直到一年以后，我们再次相见的时候，聊起他没有回头这件事，他突然说：“哥没敢回头，哥知道一回头就哭了。”其实，在我走向车站的那一刻，见他一直没回头，就明白了，这孙子不敢回头。四年后再次见 L， 他在北京存款接近二十万，但啥也没有。等他有钱买车的时候，需要摇号了；等他想买房的时候，他还没有交够社保。明年，即使他有一百万，在北京，他仍然啥也没有。C 也是个瘦子，初次见面时喝醉了，被抬回宿舍，架到上铺往下吐了我一枕头。他唯一的成功就是四年里谈过四个女朋友，全是团支书，由此得了一个外号叫“团支书杀手”。我跟他也差点打过架，只是看其瘦弱不堪的样子，没打起来。他属于典型的小县城富裕阶层，经常对一切不屑一顾。其实那种假装的优越感很让人不爽，但好在他喜欢请我们吃饭，所以四年也就忍下来了。他为宿舍做的最大贡献就是经常去他姨父那里偷烟抽。我抽烟的恶习也是拜他所赐。他毕业后去新疆做了两年公务员，回来后回到了小县城，继承父业当了小老板，买了一辆越野车，天天在网上发自拍照。P 是个帅哥，可惜身高跟郭敬明差不多。毕业后去了上海，后来也回老家开店卖海参去了。P 为我们宿舍做出了卓越贡献，从走廊里扯线偷电、锯开热水管不插卡洗澡，从楼道里路由器里偷电，他都是具体执行人。当然，这些馊主意基本上是我钻研出来的。作案工具是瘦子 C 购买 ，P 负责实施。由此，我们宿舍在整个四年中的幸福指数是远远高于其他宿舍的。当十一点熄灯断电以后，我们宿舍所有的电脑仍然可以继续玩，还可以吹风扇，甚至可以煮方便面。当然，这些建立在免费的基础上。P 的另外一个重要贡献是，他是一个街舞爱好者，经常在宿舍里突然来一段。第一次给我们炫技的时候，就把脚韧带撕裂了，所以宿舍里的脚臭味由他一力支撑，独家提供。W。不知所踪。三年前，我倒是见过他一次，在我家楼下广场。他指着一群发传单的人说：“哥，看见没？这些全是我小弟。”我瞬间感觉到非常迷茫，搞不清他在做什么。在思念的同居岁月生活中 ，W 很少回宿舍睡觉，大部分时间都在网吧里打怪、升级、刷装备。他的命运跟 L 一样，四年里都没有交到女朋友。但 L 是四年没出手，他倒是经常出手，而且是随时出手。看到一个顺眼的人，就认人家做妹妹，然后买一包瓜子，约人家在深夜食堂里一坐到深夜，乐此不疲。最后，他所有的小妹妹都有了男朋友，就没有人陪他在深夜食堂里闲坐嗑瓜子了。这毅倒是个正常人，毕业前谈了女朋友，问他你们怎么在一起的，他说那天出去玩，他给我买了一包烟。从来没有女生给我买烟，然后我就告诉她想和她在一起，她就甩了她男友和我在一起了。毕业后，她留在青岛上班、下班、辞职、应聘、升职，周而复始，过着最普通、最平淡、最舒适的日子。当然，两人在一起之后，女孩不仅没有给她买过烟，而且强制她戒烟了。我跟 G 也没有打过架，也没有吵过嘴。我觉得我们两个人完全不搭界，话都说不到一起去。他也没有什么爱好。我们热衷于购买 NBA 篮球鞋时，他在研究 PS； 我们打游戏打通宵时，他在看韩剧，哭得一塌糊涂。我们出去玩的时候，他在忙着参加摄影协会。于是我们宿舍经常在一起的只有我们四个人 ，P 跟 C 形影不离，我跟 L 是死党 ，G 自己玩 ，W 在外面玩。我们几乎天天晚上都在比赛打游戏，跟别的宿舍比赛打 CS， 玩赛车、打拳皇，考试作弊，跟宿舍管理员斗智斗勇，想方设法躲过卫生检查。为了保障偷电安全，我怂恿 C 在走廊门下安放了一个铃铛，每当有宿舍管理员上楼巡查，那铃铛就会响起来。P 负责每天把电线收起来锁好，我负责偷电时拉好窗帘。这几个战术组合起来非常安全，保障了我们四年偷电从未被发现。别的宿舍就不行了，见我们偷电，他们也偷，而且不知道藏好电线，很快就在一次安全检查中暴露了。全宿舍集体检讨，每人都被击打过一次。当时我们四个人纷纷摇头叹息，觉得学校错过了真凶。哎，我们偷了好几年都没有被发现，他们仅仅偷了一个月就人赃俱获。文科生到底靠不住，我们这些半吊子艺术生在钻研这些歪门邪道上，简直具有惊人的天赋。L 对于宿舍的最大贡献在课堂上。四年来，由于他基本上不旷课，所以他负担了点名答到的任务。长期以来，他一人分饰三角，从未暴露，这简直是一门艺术。答到的艺术，曾经在一次，他为了躲避精明的老教授，不惜一堂课换了三个位置，从三个地方发出那一声道。这一声道，对于辅修课成绩来说，代表着及格。但有一次，我们竟然参加了一次错误的考试。那天我们集体起晚了，接到考试短信后惊慌错乱，狂奔到101大课教室，悄悄从后门进去，乌压压的人都在埋头写卷子。领到卷子以后，我就开始寻找副班长，但是大教室人太多了，没等我找到，监考员就说：“别东张西望。”好在都是选择题，我们只好抄了隔壁一个女生答案，就交了卷子去食堂吃饭。在食堂遇见了我们班另外一个宿舍的同学，他们睡眼惺忪，一看就刚起来。我骄傲的嘲笑着他们：“你们这帮笨蛋，连微 B 考试都错过了吧？”对方揉了揉眼睛，掏出考试安排表看了半天，然后冷静的告诉我：“咱们班根本就没有微 B 这门课，也就是说，我们宿舍参加了一次外系考试，这是我们大学四年那一年做的最傻的一件事，至今在我们学校都是代代相传的经典段子。”四年转眼而逝，倒是做了数不清的梦，却没有一次梦到睡在宿舍里。我好几次回去打篮球，远远望着我们住过的宿舍那座红房子，可以看海的房间，它离我那么近，近在眼前，但我再也没有可能触碰到它。这四年，我分别都去看望过他们，除了不知所踪的 W。见到他们前，有种热泪盈眶的感觉。我的青春可是跟你们一起挥霍掉的。而见到之后，往往又无话可说，只一个劲儿的喝酒。可是，刚刚过去了四年，我们苍老的已经打败不了一瓶啤酒了。今天的节目就播送到这里了，点击阅读原文，参与今天的互动话题活动，记录你正经历的逝去的青春。